0: Casselli cuenta que llegaron al estadio Lenin con 4 grados bajo cero. Entraron a la cancha y el estadio estaba lleno. Él solía imaginar silbidos y gritos a su favor, ¿no? Cuando el estadio estaba lleno y él era visitante, trataba de imaginar que eran, eran todos a su favor. Ese día la Unión Soviética y Chile empataron 0-0. La gente igual aplaudió al equipo local. Chile tenía que enfrentar a la Unión Soviética para entrar al Mundial de 1974, ahora en Chile. El partido de vuelta. Los soviéticos, de todas maneras, se negaban a jugar en un estadio que para ellos estaba manchado de sangre. Pinochet y la Junta Militar lo van a negar a muerte, van a decir que no, que de ninguna manera. Entonces la FIFA decide mandar eh, sus representantes a corroborar a ver si ese estadio... Eh, ...tenía presos, detenidos... ...torturados, asesinados... ...como denunciaban algunos organismos de derechos humanos... ...y como denunciaban los propios soviéticos... ...a quienes estábamos en el estadio... ...no nos dejaron subir a las graderías... ...no nos dejaron... ...ver qué pasaba en la cancha... ...esto lo cuenta Jorge Montealegre... ...que estaba ahí... ...el día... ...estaba ahí el día... ...que la comisión de la FIFA... ...recorrió el estadio... ...ese día, como tantos otros más... ...fue silenciado a punta de fusil... Jorge Montealegre tenía 19 años. 7.000 detenidos tuvo el Estadio Nacional. La FIFA no vio a ninguno. Eso sí, la cancha estaba impecable. Parece que van a contar los, los detenidos que tuvo el Estadio Nacional... ...que los militares la cu cuidaban el césped mucho más que a sus propios fusiles. De todas maneras, la Unión Soviética, eh, a pesar de sus denuncias... ...decidió hacer silencio. Hasta el último minuto... <tose> los chilenos no sabían si del otro lado del túnel iba, iba a salir algún equipo o no. El 21 de noviembre de 1973, solo dos meses y medio después del golpe militar a Salvador Allende, en un estadio casi vacío, al sonido de una triste banda de carabineros, los jugadores chilenos salieron a la cancha. Los presos que habían estado cuando la FIFA recorrió y corroboró el estadio, fueron trasladados a Chacabuco Una salitrera en Atacama El árbitro, que no era un árbitro FIFA Sino un árbitro chileno Dio el pitazo inicial Cuatro jugadores avanzaron hacia la portería sur Sin dificultad, ya que no había ningún rival del otro lado Y frente a un arco sin arquero El chamaco Valdés Mediocampista y capitán del equipo Se detuvo un instante con la pelota Los periodistas se acomodaron para tomar una foto Valdés remató de derecha Y el balón entró a la red En lo alto del estadio El marcador mostraba 1, la Unión Soviética 0. Esa selección hizo el ridículo más grande de la historia. Una metáfora del país. Ganar y jugar solo. Un partido fantasma. Era como jugar con los desaparecidos. ¿Dónde
1: están? Los bravos compañeros, ¿dónde están? Caídos en mazmorras, sepultados. Torturados por las garras de traición. Peligro
0: clandestino. ¿Dónde están? Se pregunta Quilapayún, la banda folclórica de música chilena formada en los 60 por Julio Carrasco y Julio Neumhauser. Que ...banda por la que rotaron distintos artistas... ...de la nueva canción chilena... ...que fue transformándose... ...y allá por 1976... ...se van a hacer esta pregunta... ...¿dónde están? Se la hacen desde el exilio... ...ya que justo los agarra de gira... ...el golpe de Pinochet en el 73... ...y no van a regresar al país... ...hasta 1988... ...pero volvemos al partido... ...Chile va a ganar 1 a 0... ...contra una Unión Soviética... ...que nunca apareció... ...un partido contra un rival fantasma... ...y en 1974... Va a aparecer eh, Pinochet, se va a pedir que le presenten al plantel para despedirlo antes de viajar al Mundial que se juega en Alemania. Y cuando estábamos todos parados, abre las puertas, aparece un gallo con capa, lentes oscuros, con gorro, esto lo cuenta Casesli. Me corrió un hilito helado por detrás, así, ver esa cosa hitleriana así con cinco gallos detrás, te prometo, no sé si fue de valentía o de cagón, pero la cosa es que cuando él empieza a acercarse, yo pongo una mano atrás y no se la doy. Caselli se atrevió a negarle la mano a Pinochet, uno de los primeros gestos de protesta contra la dictadura. Más tarde, su madre estaría detenida y sería torturada. En 1985, Caselli se retira del fútbol goleador histórico de Colo Colo, y su despedida se homenajea en el Estadio Nacional En el mismo estadio donde había participado de aquel gol fantasma 80.000 personas van a colmar el estadio Un partido que no tendrá transmisión en vivo Los medios ya sabían que ese iba a ser un escenario de protesta Donde se iba a escuchar por primera vez Pinochet se va a caer, Pinochet se va a caer, Pinochet va a caer Aprieto firme
2: mi mano y hundo el arao en la tierra Hace años que llevo en ella Como no estar agotado las mariposas, cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace
0: sur surcos a la tierra sin parar En 1932, en San Ignacio Ñuble, al sur de Chile nace Víctor Lidio Jara Martínez hijo de padres campesinos, desde niño Víctor, eh, junto a sus cuatro hermanos tuvo que ayudar en los trabajos de campo desde niño también, su madre fue la que más influyó para que él se acercara a la música luego Víctor tendría mudanzas Abandonaría la, la escuela Conseguiría trabajo Se metería en seminarios religiosos En el servicio militar Conocería el canto gregoriano En algunos de sus seminarios Y terminaría ya más de, Pasando la adolescencia En la Universidad de Chile Más precisamente en el coro Donde también conocería el teatro Y donde también a veces dormía Ya que no, no tenía dónde quedar a veces En 1957 Formará parte de Cuncumén Donde conoce a Violeta Parra y en 1961... El joven Víctor... Va a hacer una de sus primeras canciones solista. Para 1966... 69... Llega a ser eh, director artístico... Del mítico... Quilapayún Que escuchamos hace un ratito... Cantando, preguntándose por los desaparecidos... En 1966... Va a sacar su primer LP... Llamado justamente... Víctor Jara... De ese tema... De ese disco, perdón, viene El Arado, tema que, que, con el que abrimos su, su presentación y que relata sus experiencias trabajando la tierra. Una constante de su obra folclórica va a ser la descripción de, de los distintos pasajes de, de la Chile periférica, más que nada, a pesar de, de, de que bueno, ahora se encontraba en la ciudad. Y por eso en 1969, ya promediando su, su, su tercer cuarto año de, de carrera como solista, Va a sacar Pongo en tus manos abiertas Un álbum al que pertenece el tema Preguntas por Puerto Montt Inspirado en la masacre Pampa-Irigoyen en Puerto Montt En la que murieron 11 personas, incluido un niño Durante una represión policial del gobierno de Eduardo Frei La denuncia va a ser otra constante de su obra
2: Muy bien, voy a preguntar Por ti, por ti, por aquel por ti que quedaste solo Y el que murió sin saber Que murió sin saber Murió sin saber por qué Le acribillaban el pecho Luchando por el derecho y de un suelo para vivir Hay que ser más infeliz El que mando disparar Sabiendo cómo evitar Satanville, Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon Puerto Mono, Puerto Mon
0: Puerto Mono, Puerto Aprovecho Puerto Mon para preguntar cómo viene el pisco en la mesa. Yo estoy probando acá
3: y solo, nunca había tomado pisco solo y lo he, y está bien, ¿no? Me encanta, me encanta yo siempre lo he tomado como, como pisco sour, pero ahí Nico va a probar
0: y sí, voy a hacer las veces de, de catador. Sí, porque eh, es parte de la experiencia. Que, que bueno, el que está del otro lado no lo puede aprovechar. Eh, que, para, para cortar el relato con, con este acompañamiento típico de, de Chile. Que también yo lo había probado con, con coca. Y no me había gustado tanto y traje por las dudas. Pero me gusta más solo. ¿eh? Que no, estas sean las balas que nos maten.
3: Es que estas sean las balas que nos maten. No, eh, las, las bebidas blancas en general la gente no está acostumbrada a tomarlas solas. Pero... Si se enfrían bien y además tienen, tienen, la verdad que son muy agradables con un sabor muy rico y, y se le, se, le, se pierde ese, esa nariz etílica, viste, de alcohol. Claro, porque
0: uno lee aguardiente, como decía Sole, y no, no, no quiero eso. No. Pero viene de la, de, de la uva, entiendo.
3: Yo ahí aguardiente leer, de uva, sí. explicarme más. Pero... No, muy, muy, la verdad que está muy rico, muy bueno el que trajo, aparte, es como todo, ¿no? Cuando no es, no, no es de los buenos, eh, tiene mejor sabor. Pero la verdad que estoy disfrutando del relato Y estoy, estoy pensando un poco en el, en el hermano pueblo chileno Mientras te escucho
0: Bueno, hablamos de, de Víctor Jara que, que empieza a, a meterse ya en, en la escena profunda musical y teatral Con su arte, como decíamos, va a pintar la escena chilena no Va a contar las historias de, de los personajes que habitan la Chile rural Va a hablar sobre el arado, sobre la minería También va a hacerlo con los marginales de, de un sistema cada vez más desigual en la ciudad, con los reprimidos, con los pobres, que de a poco eh, empiezan a encontrar también una voz. Empiezan a encontrar en Jara eh, el arte, la representación artística, se identifican, pero en un político que se asoma eh, la identificación política, justamente la identificación eh, en, en las urnas que se va a dar, ...ya que Salvador Allende... ...desde 1950... ...se empieza a presentar como presidente... ...va a perder en... ...varias oportunidades... ...hasta que en 1964 saca el 40%... ...está muy cerca... ...para la campaña de 1970... ...ya va a contar con un refuerzo... ...un refuerzo justamente... ...que va a ser Víctor Jara... ...también Quilapayún... ...también Inti Ilimani... ...y un montón de artistas... ...que van a ser la banda sonora... ...que van a acompañar constantemente... ...por todo el país a Salvador Allende. No hay revolución sin canciones, va a decir el propio Allende. Por primera vez en la historia, la clase trabajadora de Chile va a tener su voz.
2: Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. sentido y razón tiene corazón de tierra y alas de palomita es como el agua bendita santigua gloria si
4: ves
2: aquí se encajó mi casa
0: era Violeta, ¿no? Va a agarrar el guante que ya le había dejado Violeta Parra, va a hablar de guitarra trabajadora, va a hablar también de que su canto tiene una razón, un sentido.
5: Claro, Mati, a mí me, me, me gusta esta parte más artística, ¿no? que, que todos los procesos. Hay, hay una. Hay una frase que me gusta mucho, de. que lo escuché de, de Ismael Serrano, porque en sus recitales. Ismael Serrano es un cantautor que se identifica, es español, pero se identifica mucho con la trova cubana, la trova latinoamericana. Pondera y nombra en sus canciones a Víctor Jara, Silvio Rodríguez. Eh, y, y, en, y él últimamente estuvo sacando discos que no tienen que ver tanto con, con la armonía de la guitarra sola. ¿no? Entonces le preguntan, eh, bueno, Ismael, pero por qué, ¿por qué las canciones que estás haciendo ahora no, no son tan buenas como las de antes? ¿no? y él dice, en realidad mis canciones siempre fueron iguales, pero yo lo que no puedo eh, y no estoy siendo textual en esto, con lo que estoy diciendo pero eh, la idea es esta yo lo que no puedo es eh, cambiar el sentido de la canción en, en lo que a vos te representa, además mis canciones anteriores no son peores que las de ahora pero esas canciones a vos te hacen acordar al que fuiste o por lo que peleabas o por lo que te identificabas y hoy quizás en, en nuevas canciones vos no te identificás. pero en realidad lo que, lo, que, lo que sucede con mis canciones es que yo no puedo competir jamás con las canciones que a vos te generaron un estado emocional diferente ¿no? y, y eso pasa cuando uno escucha lo nuevo de estos artistas eh, es inevitable no enseguida asociar, pasa con los discos de Silvio Rodríguez o con la, la, la nueva música, y asocia inevitablemente a Silvio Rodríguez con las ideas de revolución o a, Sil, o a Inti Limani. Con las, y uno ve a Inti Limani tocando en Lola Palusa, por ejemplo, el año que viene. Y qué bueno que eso suceda también. Y me interesa toda esta parte del arte que va contando también lo que va sucediendo, no solo en la calle en la sociedad, en, en el aspecto político porque el arte el arte es parte fundamental de eso no, es un, eh, eh, no como solamente el sentido aquel de, del juglar que venía a cantar las noticias, sino como juglares modernos que, que en la historia contemporánea también con sus letras contaban un sentir y, y movimientos que se han identificado mucho con eso, y tiene que ver y siempre tiene que ver la música un poco hoy graciosamente les hablaba de la música de los bunkers en la política y cuánto dice la música también eh? Eh, y, 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 y vemos y lo vimos durante muchos años, sobre todo acá en Argentina también cómo los artistas eh, que tienen que ver con la identificación popular se la terminan jugando porque, porque tiene que ver con eso, e inevitablemente los que cantan sobre contextos se tienen que identificar con los contextos y dicen mucho. Y eso está buenísimo. Hay un montón de gente. Yo tengo una amiga que su hija se llama Violeta y su hijo se llama Silvio. Y, 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 y tiene que ver con esa identificación. Y no se llaman Salvador y, y ni Rigoberta. Se llaman eh, como los cantantes. Se llaman como aquellos que quizás muchas veces a uno le cuesta... Eh, eh, identificarse quizás con una figura política o con un líder, pero se termina identificando con algún movimiento desde el arte, ¿no? Y eso para mí es increíble.
3: Una cosa muy particular de las canciones, en... bueno, las canciones del arte en general, es que el... yo que soy ser artista, ¿no? Pero el artista siempre está tratando de expresar la realidad en la que está transitando, ¿no? Y el impacto que tiene esa expresión artística es muy diferente en aquel que está compartiendo esa realidad con el artista, Total. que en las generaciones posteriores. Entonces, Totalmente. se me ocurre en la República Argentina, para un chico que hoy tiene 15 años, la Marcha de la Bronca, ¿no es cierto?, no es lo mismo que para el, el chico que tenía 15 años cuando salió la Marcha de la Bronca, uh -huh. ¿no?, dentro de un contexto y una realidad distinta. Sí, por más como que parezca, es la, lo ahora. mismo,
5: para eh, mi papá la Marcha de la Bronca Y como para un pibe escuchar a voz. Por ejemplo, claro, que le. Que que le un sentido totalmente que incluso sí, sí, a mí me, me termina medio pegando de afuera.
0: Le llena de, 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 de incertidumbres que tiene ahora, que uno enfrenta ahora, de cosas que lo atraviesan en este momento. Digo, más allá, que, ¿no? Que que lo describe de, que directamente. de acuerdo, ¿no? Con lo que dice vos, pero. Pero son artistas que tratan de
3: manifestar una realidad, lo hacen de, a través de diferentes formatos. Como ocurre con, con los chicos que están ahora en, en, en las villas haciendo hip hop y demás, claro. que están de... No sé, todo, pero no bueno, vos hizo. vienes de ah, ese palo. No sé, pe burro. Eh, pero bueno, expresan esa realidad. Y, y, y Pero hay algunas que son... Hay, hay como grandes hitos artísticos. No sé, eh, Picasso con... ¿Cómo se llama el, la, el cuadro de Picasso? Se ve tan burro que no me acuerdo Garnica. El Garnica, Picasso eh, los, los grandes, grandes artistas Pasa con Silvio Rodríguez también Que por más que haya pasado Ese, ese contexto Es tan poderosa la expresión artística Que conmueve años después sigue conmoviendo al oyente que lo escucha y, por Y no algo es.
0: fabuloso que, que ya nos iremos metiendo un poco más en el contexto de porque todavía no, no andamos en, en esta realidad que se vivía en Chile y que Jara narraba mejor que ninguno y por eso su popularidad y por eso la de Allende. Pero estos días, ya en el presente, en este 2019, buscando estas canciones en YouTube, el primer y segundo comentario siempre, eh, incluso los primeros 15 te puedo decir, de cada una de estas canciones que yo puse en este especial, son de ahora, son de ahora. Porque vuelve, porque la gente vuelve porque, a compartirla y vuelve a escuchar. Porque la gente de Chile salió a las calles por un montón de, de razones eh, también ligadas a lo, sobre todo a lo popular y han recuperado estas canciones, han tomado un sentido nuevo, los comentarios explotaban. De, bueno, lo de, hemos visto en las manifestaciones, han cantado. Han cantado algunas de estas canciones, canciones y tiene mucho que ver con que estemos Hace un tiempo,
5: en un, creo que es en Viña del Mar, eh, calle 13, cuando todavía estaba unido el grupo... Eh, tocan la canción Latinoamérica, que es muy representativa también de, de, de la idiosincrasia, eh, esta eh, con Intilimán histórico, tocando con ellos, ¿no? los presentan, los ponderan, y René, con todo su estilo, muy calle 13, tiene todo toda la, la el, el, el torso con, con epígrafes así como políticos y demás, pero muy, muy interesante también cómo es esto, esto, Mosquera, vos decís, cómo se vuelve. ...a las fuentes, ¿no? Como claro. se vuelve a aquellas canciones que... Eh, ...parecían de modé... ...y de pronto cuando hay un cimbronazo ...y tienen que resurgir ciertas ideas... ...aparece, el arte eh, me parece extraordinario en ese sentido. Es que
3: el arte expresa, y es un archivo histórico... ...mucho más potente y vivencial... ...que un libro de historia. Cuando, alguien, cuando uno quiere realmente... ...estoy diciendo muy, muy como tajante, ¿no? Pero cuando uno quiere... ...entender eh, un contexto histórico... Y es a través del arte que uno logra comprenderlo, más que a través de un libro de historia, ¿no?
0: Eso buscamos aquí, por ahí yo lo que hice fue ir agarrando canciones y ver qué pasaba alrededor. Por eso eh, seguimos esperando el disco de Felipe Piña todos, eh, ¿no? Sí. O sea, eh, ese disco <risa> que, mucho más fácil. <risa> que sea mucho
3: más fácil. Es que el libro de, de historia tiene una frialdad, mientras que el arte, cualquiera sea sus expresiones, están transmitiendo desde lo humano. Tal cual.
0: Volvemos a la historia entonces a 1970, cuando por primera vez. En la historia del mundo Una democracia va a elegir a un presidente marxista Con Víctor Jara Intirimani eh, Como banda sonora de su campaña Va a ganar las elecciones Pero inmediatamente la reacción De, de la élite que, que mantenía el control y, y los destinos del país Se va a tomar revancha enseguida Se van a formar grupos paramilitares Y la de derecha se va a radicalizar Y se va a poner más violenta que nunca El sueño marxista en ese entonces dura apenas tres años el 11 de septiembre de 1973 las fuerzas comandadas por Augusto Pinochet van a bombardear el palacio de la moneda bombardear directamente el propio, al propio jefe de estado pagaré con mi vida la lealtad al pueblo para a avisar a Yetne que se va a negar a entregar el mando una decisión que le costaría la vida el 12 de septiembre un día después en la universidad técnica del estado van a entrar 600 eh, van, ...van a entrar los, las fuerzas represoras... ...y van a tomar 600 prisioneros... ...que van a ir derecho al Estadio Chile... ...al un polideportivo... ...más pequeño que estaba al oeste de Santiago... ...ahí... ...entre esos 600 prisioneros... ...uno de ellos, que era docente... ...de la Universidad Técnica, Técnica del Estado... Era ...encargado de la parte de comunicación... Eh, ...era Víctor Jara... ...vos sos el cantante comunista... ...va a contar un sobreviviente que, que lo reconocen de golpe... ...y le empiezan a golpear con la culata... Víctor se cae y le dan un puntapié en el ojo Luego le tiran un cigarrillo Y le dicen, a ver, fuma huevón Y le empiezan a pisar la mano Cuando intenta estirarla Para cumplir la orden que le habían dado Vas a ver ahora cómo con esas manos no vas a poder tocar más la guitarra Le van a decir En ese infierno Víctor Jara estuvo cuatro días Con quemaduras de cigarrillos Le van a romper los dedos, le cortan la lengua Y lo someten a simulacros de fusilamiento El 16 de septiembre lo acribillan el cuerpo fue encontrado el 19 por vecinos con 44 impactos de bala. Joan Turner, su mujer, lo va a encontrar en la morgue y va a describir que sus manos colgaban de sus muñecas. Su rostro estaba ensangrentado. Joan Turner, inglesa, ella, va a pasar a llamarse Joan Hara y va a vivir una nueva vida en el exilio. Una gira que daría a conocer al mundo las atrocidades del régimen de Pinochet... Una gira que recién tendría justicia en 2013, cuando van a, 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 a encontrar como culpable al general Pedro Barrientos del asesinato de Víctor Jara en el Estadio Chile. Un general Pedro Barrientos que todavía aún goza de su libertad en los Estados Unidos. 30.000 personas se calcula que sufrieron violaciones a los derechos humanos en Chile, 27.000 de las cuales fueron víctimas de tortura, y son más de 3.000 las víctimas mortales según los números oficiales. De nuevo quieren
2: manchar mi tierra con sangre obrera Los que hablan de libertad y tienen las manos negras Los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo quieren ocultar la infamia que legaron desde sí. Llegaron
0: los panes... ...mientras el pico se deja tomar... ...escuchábamos una de las historias... ...repetidas en Latinoamérica... ...con detenciones clandestinas... ...algo que se va a repetir ...en, en varios puntos del continente... ...pero también hay una historia... <coughs> ...la historia del salitre... ...su auge y su caída... ...que va a resultar muy ilustrativa... Eh, de la duración ilusoria de las prosperidades latinoamericanas en el mercado mundial el siempre efímero soplo de las glorias y el peso siempre perdurable de las catástrofes nos vamos a 1840 cuando un laboratorio británico va a de descubrir que el guano era un gran eh, fertilizante para los campos europeos y lo va a encontrar eh, en
3: cantidades en la costa peruana y funciona el guano Marcos, usted que sabe el guano está lleno de fósforo... Y era uno de los secretos... Junto con la carcasa de pescado... De la agricultura incaica... Bueno...
0: Y ahí justamente en la costa peruana... Los alcatraces y las gaviotas... Van a alimentarse de los fabulosos cardúmenes... De las corrientes que lamen las riberas... Y se van a acumular en islas e islotes... Desde tiempos inmemoriales... En grandes montañas de excrementos... Ricos en nitrógeno, amoníaco... Fosfatos y sales alcalinas... El guano además se conservaba muy puro por las costas sin lluvia que tiene Perú pero 10 años después va a haber un nuevo descubrimiento, la química agrícola va a
3: encontrar al que el salitre también es un gran fertilizante Sí, es así, también todo lo que tiene sales eh, son fertilizantes naturales eh, esto que estás contando es un poco la historia de la de Latinoamérica en cuanto a su producción de materia prima ¿no? no es algo nuevo esto de ahí nos metemos no, no, no quiero interrumpirte, porque
0: estoy... Ya te vas a meter solo, porque en 1850 decimos que la química agrícola va a descubrir el salitre y como el nitrato de soda, de soda proveniente de las salitreras peruanas de Tarapacá y luego también en la provincia boliviana de Antofagasta van a ahuyentar el fantasma del hambre que, que asolaba Europa unos suelos ya cansados, ya con, con, con muchos años encima de, de producción, van a descubrir que estos fertilizantes los van a renovar y bueno, el hambre deja de ser un problema para Europa tras este descubrimiento de, de,
3: de fertilizantes traídos desde el otro lado del océano. Ha sido est esta extracción histórica de la materia prima de Latinoamérica por parte del, del viejo continente, ha sido otro yugo más que, que ha sufrido. Este, 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 este hermoso continente latinoamericano
0: y es imposible no entender las canciones de Víctor Jara incluso y hasta los presentes las, las presentes explosiones populares algo ligado hay en, en, en esa historia de extracción que, que bueno en ese momento la oligarquía de Lima vivía eh, suntuosamente no ya, ya, ya conocía lo que era porque habían vivido el auge de la de, las, eh, de de Potosí y su plata y habían despilfarrado y gastado eh, todo, toda la plata que, 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 bueno, que sobraba de lo que se llevaban ahí se había establecido la oligarquía limeña que ahora vivía a costas de la mierda de los pájaros y el grumo blanco y brillante de las salitreras ya Inglaterra reemplazaba a España en el centro mundial en el dominio del comercio y Perú Empieza a derrochar todo lo que sale de sus costas, hipotecando su porvenir a la finanza inglesa. Mientras tanto, en la pampa salitrera, los obreros sobrevivían en chozas miserables, apenas altas como el hombre, hechas con piedras, cascotes de caliche y barro. habitaban los obreros que trabajaban con el salitre canta Violeta Parra eh, un salitre que rápidamente se, una explotación del salitre que rápidamente se extiende hasta la provincia boliviana de Antofagasta pero el negocio no era ni boliviano ni peruano era en realidad chileno y cuando el gobierno de Bolivia pretendió aplicar un impuesto a las salitreras que operaban en su suelo los batallones del ejército de Chile invadieron la provincia para jamás abandonarla desde mil... 879, ahí cuando Bolivia quiso subir los impuestos, hasta 1883 se llevó a cabo la guerra del Pacífico, una guerra que mutiló a Perú. Y Bolivia no lo sabía, pero iba a perder eh, en esa guerra la mina de cobre más importante del mundo, Chuquicamata. Pero, ¿y los triunfadores ¿Qué, qué pasaría con Chile que gana esa guerra del Pacífico? Para 1880, el salitre y el yodo eran apenas un 5% de las rentas del estado chileno. Para 1890... Ya van a ser más del 50%... De los ingresos fiscales... Que van a venir... Eh, de la exportación de nitratos obtenidos... Justamente de estas tierras conquistadas... Extraídas a, a Perú y Bolivia... Los ingleses... Durante la guerra... Van a entrar en el juego de una forma brillante... En 1875 Perú... Había expropiado las alitreras... Había empezado a, a, a explotarlas por sí mismos... El Estado... Pero había pagado con bonos... La guerra... En, que estalla entre Perú, Chile y Bolivia va a abatir el valor de los bonos y mientras los tres países se mataban aventureros ingleses van a obtener créditos del Banco de Valparaíso sin ninguna contraparte y van a comprar esos bonos en su décima parte del valor los soldados estaban peleando para los ingleses aunque no lo sabían el gobierno chileno una vez conquistados los territorios, le va a entregar las alitreras a sus nuevos dueños ingleses, estos nuevos tenedores de bonos, sin que salga ni un peso de la corona. En 1890, Chile ya le destinaba a Inglaterra las tres cuartas partes de sus exportaciones y Inglaterra recibía por su parte casi la mitad de sus importaciones, una relación que para entonces era mucho más fuerte que la de India, que era una colonia todavía. La guerra le dio a Chile el monopolio de del nitrato, pero el rey del salitre era John Thomas North. Uno, bueno, tenía era dueño de unas de las principales salitreras. En, en esta jugada con bonos que habían hecho un aventurero. Los príncipes y los duques, los políticos más prominentes, los grandes industriales se sentaban en su mesa de la mansión de Londres. Distintos lords iban a sus fiestas eh, extravagantes en las que North solía disfrazarse de Enrique octavo. Mientras tanto, en su lejano reino de Salitre, los obreros chilenos, como contábamos, sin descanso los domingos y con jornadas de 16 horas por día. Entre 1886 y 1890, Chile va a tener un presidente, que es José Manuel Balmaceda, que va a tener uno, uno de los planes de progreso más ambiciosos de toda su historia. Va a intentar desarrollar algunas industrias eh, paralelas, va a invertir en obra pública en educación va a tratar de combatir a los monopolios de los ferrocarriles británicos en Tarapacá donde había Salitre va a pedirle un crédito a Alemania por primera vez en la historia en, en el siglo al menos que no se le va a pedir eh, a, directamente a Inglaterra y para 1888 va a anunciar eh, la intención de nacionalizar distritos salitreros eh, mediante la, la formación de empresas chilenas Además, se va a negar a vender eh, tierras salitreras de propiedad del Estado a los ingleses. Tres años más tarde, va a explotar una guerra civil. North y sus colegas financian a los rebeldes. Los barcos de guerra ingleses bloquean la costa de Chile. Mientras, en Londres, la prensa va a bramar contra Balmaceda, hablando de dictador y carnicero. Derrotado, Balmaceda se suicida. De inmediato se vinieron abajo las inversiones estatales... ...en caminos, en ferrocarriles... ...en educación, obras públicas... ...todo eso desapareció... ...y las empresas británicas... ...no iban a tener ya ninguna competencia nacional... ...como había anunciado Balmaceda... ...iban a extender sus dominios fácilmente. Para vísperas de la Primera Guerra Mundial... ...dos tercios del ingreso nacional de Chile... ...provenía de la exportación de estos nitratos... ...pero la pampa salitrera era más ancha y más ajena que nunca. La prosperidad no había servido para desarrollar y diversificar el país, sino que había acentuado, por el contrario, sus deformaciones estructurales. Pero entonces va a aparecer un químico alemán que va a derrotar a, a los generales que habían triunfado en el territorio unos años atrás, en el campo de batalla. Se va a perfeccionar, parece entonces, el proceso Haber-Bosch. ¿Conoce eso, Marcos?
3: Sí, proceso para... Convertir el para el químico para, para la producción de nitrógeno fertilizante nitrogenado
0: Así es, para producir eh, nitratos fijando el nitrógeno del aire Y esto va a desplazar al salitre definitivamente Provocando una estrepitosa caída de la economía chilena La crisis del salitre para Chile va a ser una herida hondísima Porque vivía por y para el salitre y esta estaba en manos extranjeras
1: Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vivía allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado Quien bebía de tu sabia no eran los mineros y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos.
0: Kilapayun es el que va a cantar y ya identificamos rápidamente a ah, qué hoy va a ser el reemplazo del salitre desplazado por el invento alemán. Va a ser el cobre no va a demorar mucho en ocupar el lugar que del Salitre el como viga maestra de la economía chilena. También eran tiempos donde la hegemonía ya pasa de Inglaterra a Estados Unidos y para, el 29, para la crisis del 29 las inversiones norteamericanas en Chile ya ascendían eh, a más de 400 millones de dólares, casi todos destinados a la explotación y el transporte del cobre, que también en gran parte venían de de las minas eh, sacadas a Bolivia en aquella guerra del Pacífico. La Anaconda Cooper Mining y la Kennecott Cooper van a ser las dos empresas yankees, parte de un mismo holding transnacional que van a ocuparse de, de la mayor parte de la explotación del cobre en Chile. Para 1950 ambas habían remitido 4.000 millones de dólares desde Chile a sus casas matrices habían realizado como contrapartida, según sus propias cifras, una inversión total que no pasaba los 800, eh, 800 millones. O sea, dijimos de 4.000 millones que extraían, que, que remitían a sus casas matrices, habían reinvertido 800 millones. Los obreros chilenos, encima, eran baratos, con un bajo costo eh, financiaban casi los altos costos que, que mantenían estas empresas. ...operándonos en Estados Unidos también... ...gastos en el exterior... ...era la vía por la cual justificaban... ...una fuga de 10 millones de dólares... ...por año... ...para el mantenimiento de las oficinas de Nueva York... ...por ejemplo... ...en 1964... ...el salario promedio de un minero... ...ya en 1964 estamos... ¿eh? ...escalamos rápido... ...y el salario promedio de un minero chileno... ...era un octavo... Eh, ...comparado al mismo minero... ...con la misma productividad... ...en Estados Unidos... Mineros chilenos que además vivían en camarotes estrechos y sórdidos, lejos de su familia y separado, claro, también del personal extranjero que tenía su mundo paralelo. ¿no? Los, eh, los operarios que venían desde Estados Unidos tenían su estado aparte, incluso se imprimían sus propios periódicos ingleses para, en, en inglés para no, para no sentirse lejos de casa. Para 1969 la Anaconda ha logrado en Chile unidades por 79 millones de dólares que equivalen al 80% de sus ganancias de todo el mundo y sin embargo, agrega, la Anaconda tiene en Chile menos de la sexta parte de sus inversiones en el exterior. Esto lo está lo están denunciando. Los impuestos que las empresas pagan al Estado no compensan el agotamiento inflexible de los recursos minerales que la naturaleza ha concedido pero que no renovará. Por lo demás, los impuestos han disminuido en términos relativos, ya que desde 1955 se estableció un sistema de tributación decreciente de acuerdo a los aumentos de producción. Esto mismo lo denuncia un candidato que estaba en campaña, esto lo denuncia en, a fines de los 60, Salvador Allende, quien un año más tarde hablaría desde el balcón del Palacio de la Moneda con una multitud fervorosa y anunciaría la firma de un proyecto ...de reforma constitucional... ...que haría posible... ...la nacionalización... ...de la gran minería... ...la nacionalización... ...pondrá fin... ...a un estado de cosas... ...que se había hecho insoportable... ...para el país... ...y evitará que se repita... ...con el cobre... ...la experiencia del saqueo... ...y la caída... ...en el vacío... ...que sufrió Chile... Eh, ...tras la... ...crisis... ...del salitre... ...eso lo, lo... empieza a denunciar... ...Salvador Allende... ...lo promete... ...como campaña... Y, y lo cumple apenas ha asumido su mandato
3: me quedé pensando eh, en que, lo, en que la, las riquezas que tenemos en, en Latinoamérica todavía quedan un montón quedan un montón ojalá los gobiernos eh, tengan una visión estratégica a largo plazo y deben necesariamente ser de, ser de las naciones no pueden estar en manos de privados no deben estar en manos de privados eh, y deben servir para mejorar las condiciones de la nación, pero en proyectos a largo plazo. Porque se terminan, como se terminó la historia del salitre, como se terminó la historia, o se está terminando la historia del cobre. Y, y porque y, están en los suelos, ¿no? Es, también son, es cierto que muchas veces son mal utilizados, mal explotados, pero... Y a veces están al servicio, cuando están en manos privadas, olvídate, se van a las casas matrices las ganancias y no quedan dentro del país esa, esa historia de no, las inversiones. Lo, lo dijiste bien vos, invierten 80 y se llevan 4.000... mil, o se invierten 800 y se llevan 4.000... mil, esos cuatro mil deberían haber quedado en Chile como hay millones que deberían haber quedado acá en la República Argentina, no, o sea estoy todo el tiempo, te escucho y todo el tiempo estoy pensando en, en nosotros eh, pero además se terminan, se terminan y cuando se terminan esas ganancias tienen que haber servido para reconvertir y para encontrar algo nuevo para ese país y para que haya mejorado la calidad de vida de todo, de todo ese país. Y no para enriquecer a unos pocos eh, accionistas de empresas privadas Hay pocos casos que han funcionado en, en ese sentido en lo Con los recursos naturales
0: absolutamente en manos privadas En manos nacionales también hay casos de desastres Ha pasado eh, en Venezuela Hay casos de aciertos como ha pasado en Bolivia es, el, por es,
3: es la visión de corto plazo de los gobernantes Es ahí donde más que nunca debe haber una visión a largo plazo De todo el espectro político No importa el color político porque si está al servicio del que está gobernando en ese momento, sea cual sea, es tan malo como cuando está en manos de los privados.
0: Me, da, me das un pie clarísimo, porque como ya, ya dijimos, no, estamos eh, repasamos la historia de los recursos naturales que van a explicar mucho la llegada de Allende, las denuncias de Jara, y el golpe de Estado que va a sufrir Allende, la aventura socialista marxista a los tres años. Pero... Eh, con apoyo de Estados Unidos claramente esa en esa coordinación por, por recuperar determinados recursos y, y control de todas maneras Pinochet que va a desplazar a Allende no va a tocar eh, la nacionalización del cobre va a ser lo único que no va a mover va a cambiar la constitución va a desaparecer gente va a mantener una dictadura eh, atroz pero la nacionalización del cobre va a ser una de las cosas que se va a mantener eh ...fue una de las únicas que se mantuvieron intactas... ...en la estructura chilena... Eh, ...a diferencia de la educación, la salud... De ...derechos que fueron completamente abandonados... ...por el Estado... ...incluso hasta el día de hoy... ...una estructura como tantas otras en este continente... ...manchada con sangre... ...la que va a dejar Pinochet... ...a pesar de mantener la nacionalización del cobre... ...una estructura que sin dudas... ...dejó ciertas bases... ...para un determinado crecimiento económico pero con una desigualdad que se fue profundizando en el tiempo, con una opresión reprimida que de a poco se fue socavando. Un país donde el agua es privada, único en el mundo, donde la cuota de la universidad está por encima del salario promedio, donde el 80% de la población está endeudada con tasas absolutamente desreguladas y controladas por nadie, donde el 80% de las personas recibe pensiones menores a un salario mínimo. Esa es la estructura que también perduró en Chile tras... Tras la dictadura de Pinochet que todavía no ha cambiado la constitución, por ejemplo Un pueblo que después de 46 años despertó Y no sabemos eh, si esto va con, si, a, a dónde quieren ir o en qué andan Pero sin dudas que se cansaron de los abusos
4: Cómo bien los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le dicen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos.